0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 11.29 Uhr mit Wolfgang Berger. Ägypten hat den Grenzübergang Rafah geöffnet. Zum ersten Mal seit Beginn des Nahostkrieges durften Menschen den Gazastreifen verlassen. Auf ägyptischer Seite wurde ein Feldlazarett aufgebaut. Dorthin sollen etwa 80 Schwerverletzte gebracht werden. Aus Tel Aviv Julio Segador. Medienangaben zufolge soll es auch ausländischen Staatsbürgern erlaubt worden sein, den Gazastreifen zu verlassen. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP. Dutzende von Ausländern und Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit hätten den Grenzübergang überquert, hieß es. Ebenfalls Medienangaben zufolge soll die Grenzöffnung auf Vermittlung Katars möglich geworden sein. Unterdessen gingen die schweren Gefechte zwischen dem israelischen Militär und der Hamas am Morgen unvermindert weiter. In der Nacht wurden neun israelische Soldaten in einem gepanzerten Wagen durch eine Panzerfaust getötet. UN-Generalsekretär Guterres hat sich besorgt über die Verschärfung der Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Hamas geäußert. Guterres betonte erneut, oberste Priorität müsse der Schutz von Zivilisten haben. Die Menschenrechte seien eindeutig und könnten nicht ignoriert werden. UN-Flüchtlingskommissar Grandi forderte eine Feuerpause zur Versorgung der Betroffenen. Damit könne zumindest diese Todesspirale gestoppt werden, so Grandi. Die Bundestagsfraktionen von SPD und Grünen lehnen die von CDU und FDP vorgeschlagenen Asylverfahren außerhalb der Europäischen Union ab. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst von der CDU hatte gefordert, Flüchtlinge nach einem Aufgreifen in Europa in Partnerländer entlang der Fluchtrouten zu bringen. Aus Berlin Philipp Brost. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Mialic, wirft Wüst vor, Lösungen zu fordern, die nicht dem EU-Recht entsprechen. Der Rheinischen Post sagte sie, der Vorschlag würde das Asylrecht faktisch aushebeln. SPD-Fraktionsvize Wiese weist darauf hin, dass auch außerhalb der EU rechtsstaatliche Verfahren gewährleistet werden müssten. Daran seien schon die Innenminister der Union gescheitert. Vielversprechender sind aus seiner Sicht die Verhandlungen von Innenministerin Faeser auf EU-Ebene, die Asylverfahren in Zentren direkt an den europäischen Außengrenzen durchzuführen. In Großbritannien hat eine internationale Konferenz zum Thema künstliche Intelligenz begonnen. Zwei Tage lang beraten Regierungen und Tech-Konzerne über die Risiken neuer KI-Anwendungen und den künftigen Umgang. Auf der Teilnehmerliste stehen unter anderem US-Vizepräsidentin Harris, EU-Kommissionschefin von der Leyen und die deutschen Minister Habeck und Wissing. Dazu kommen Vertreter von Google, Meta, OpenAI und X, vormals Twitter. Deutschland will sich für internationale Spielregeln beim Einsatz von künstlicher Intelligenz einsetzen. Digitalminister Wissing sagte, die aktuellen Kriege im Nahen Osten und der Ukraine zeigten, wie KI missbraucht werden kann, um mit falschen Bildern Meinungen zu manipulieren. Bundespräsident Steinmeier hat in Tansania um Verzeihung für die Grausamkeiten während der deutschen Kolonialzeit gebeten. In einer Rede sagte er, er verneige sich vor den Opfern. Aus Nairobi, Antje DiKans.
1: Außerdem versprach Steinmeier, dass die Schädel von getöteten Widerstandskämpfern zurückgegeben werden sollen. Die sterblichen Überreste waren von den Kolonialherren als Trophäen mitgenommen worden. Die Nachfahren der Opfer fordern seit langem ihre Rückerstattung. Der Bundespräsident sagte außerdem, dass Deutschland und Tansania gemeinsam die Kolonialzeit aufarbeiten sollten. Dabei geht es vor allem um den sogenannten Maji-Maji-Aufstand Anfang des vergangenen Jahrhunderts, als sich mehrere Volksgruppen gegen die Deutschen zusammenschlossen. In der Folge kamen nach Schätzungen von Historikern bis zu 300.000 Menschen in Tansania ums Leben. Die meisten verhungerten, weil ihre Felder zerstört worden waren.
0: Nach der schweren Ostseesturmflut in der Nacht zum 21. Oktober wird in Schleswig-Holstein heute beraten, wer für die Kosten aufkommt. Die Landesregierung und die Kommunen planen einen gemeinsamen Wiederaufbaufonds, an dem sich auch der Bund beteiligen soll. Betroffene sollen Darlehen bekommen, wenn sie eine Überbrückungshilfe brauchen oder die Versicherung nicht zahlt. Die Sturmflut hatte in einigen Yachthäfen sowie an Deichen und Stränden teilweise massive Schäden verursacht. Flensburgs Oberbürgermeister Geier sagte auf NDR Info, er gehe von Kosten zwischen 10 und 15 Millionen Euro aus. Das Treffen heute sei ein guter Schritt, unbürokratisch und rasch Hilfe auf den Weg zu bringen. Zum 1. November treten wieder einige neue gesetzliche Regelungen in Kraft. Unter anderem werden die Rechte von Fluggästen gestärkt. Außerdem sollen Rechte und Qualifikationen ausländischer Fachkräfte in Deutschland leichter anerkannt werden. Aus Berlin Uli Haug.
2: Mangelhafte Produkte, verspätete Flüge oder unzulässige Kontogebühren. Künftig sollen die Verbraucherschutzverbände gesammelt rechtliche Ansprüche gegen ein Unternehmen einklagen können. Das heißt, Betroffene müssen nicht mehr selbst klagen, sondern können sich einer Verbandsklage anschließen. Die Bundesregierung setzt damit eine EU-Richtlinie um und erhofft sich eine Entlastung der Justiz. Ab November soll außerdem die Einwanderung von Fachkräften einfacher werden. So muss beispielsweise der Berufsabschluss künftig nicht mehr in Deutschland anerkannt werden. Fachkräfte mit Hochschulabschluss, die mindestens rund 40.000 Euro im Jahr verdienen, können einwandern. Und die Liste der sogenannten Engpassberufe, zu der beispielsweise Pflegeberufe gehören,
1: wird erweitert. Das waren die Nachrichten.